0: Ja, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zur neunten Folge von connect to go Wir freuen uns sehr auf diese Folge, denn wir haben äh, heute in jeder Rubrik nur ein Thema, weil das Themen sind die uns beide gerade sehr umtreiben und wir sprechen nämlich zum einen über eins unserer absoluten Lieblingstools, Lego Serious Play, und über ein Thema, an dem aktuell glaube ich niemand vorbeikommt, Künstliche Intelligenz. Und wir haben auch noch eine
1: richtige Fuck-Up-Story mitgebracht. Eine ganz frische sozusagen, mir tut immer noch alles weh. Und damit steigen wir direkt in unsere erste Rubrik ein. Connect. Connect! Und wir sprechen heute über ein Tool, was wir lieben. Wir können es wirklich mit Liebe bezeichnen, oder? Ja, doch. Wir sind auf jeden Fall Fans von diesem Tool, würde ich sagen. Große ja. Fans. Ich würde sagen, ich bin richtig verliebt. Und zwar sprechen wir über Lego Serious Play. Eine Methode, die wir kennengelernt haben vor drei Jahren, wir haben während Corona ja sehr viele Online-Workshops gemacht und haben einen Trainer kennengelernt, der Lego-Serious-Play-Methode, beziehungsweise ich habe den in meiner Ausbildung bei Lesung von Terrible kennengelernt, habe so einen kleinen Mini-Coaching-Session mit ihm gemacht mit Lego. Im Rahmen deiner New-Work-Ausbildung genau, war das, ne? Genau, im Rahmen meiner genau. New-Work-Ausbildung und dann haben wir einen Lego-Workshop mit ihm gemacht, mit dem Hörclub. Und waren beide danach, unabhängig voneinander, total gehuckt von der Methode und haben gesagt, wir wollen das lernen. Genau,
0: und vielleicht können wir nochmal ganz kurz erzählen, was wir da eigentlich genau gemacht haben. Ja. Da ging es ähm, darum, ähm, sozusagen äh, so ein bisschen die Vision für die nächsten fünf Jahre zu bauen. Okay. Ich glaube, die Fragestellung war, wo stehst du in fünf Jahren? Und ähm, wir haben es natürlich erstmal herangetastet, haben erstmal so zwei, drei andere Sachen gebaut, so eine Brücke und eine Schildkröte, um erstmal so diese Steine und die Methode ja. kennenzulernen. Das fand ich schon total spannend, wie man da eben auch so rangeht, ob man eben nach Anleitung baut oder eben frei baut mit den Steinen. Und dann ähm, sollten wir diese Frage quasi mit Legosteinen beantworten. Und ich kann mich noch super gut an meinen Modell erinnern und hatte das noch bis vor kurzem wirklich auch bei mir stehen, auf meinem Schreibtisch zu Hause, weil ich das so inspirierend fand für mich. Und ich habe so ganz intuitiv mich quasi als so DJing gebaut, also eigentlich so als die Remixerin meines eigenen Lebens ja. habe ich mich so gesehen, tue ich auch tatsächlich immer noch ähm, und habe mich quasi wie an so einem DJ-Pult und links und rechts davon gingen eben so verschiedene Ebenen ab und die haben sich eben auch so bewegt, je nach ähm, Phasen, das war eben so die berufliche Ebene ähm, und dann auch die, die Family-Ebene äh, und das war so cool, das dann irgendwie so in der Hand zu haben und das so zu sehen und mhm. zu manifestieren, wo man auch so hin möchte und wie man sich so sieht und dass sich eben auch alles verändern darf. Und ja, Life is a Remix irgendwie. Also Das habe ich für mich auch daraus so mitgenommen. Man kann immer alles wieder matchen und neu schaffeln und, und neu miteinander mischen und trotzdem hast du irgendwie so eine gewisse Essenz und hast mal einen schnellen Beat, mal einen langsamen Beat. Weißt du, was ich meine? Es ist so... Geiles Bild.
1: <lacht> ich freue mich gerade, wenn ich daran denke. Ich habe gerade nach einem coolen <lacht> DJ-Namen für dich gedrückt. B Biggie, Speedbox. Oh, oh <lacht> <lacht> Biggie Speedbox. Oh Gott. Biggie Speedbox, oh Gott. Nee, das überlasse ich
0: anderen. Also ich liebe Musik, wie du weißt. Ich liebe es auch zu tanzen, aber das, das Aufliegen überlasse
1: ich dann anderen. Aber mein Leben remix ich sehr gerne. Sehr gut. Machst du auch sehr gut. Und bring da immer wieder frische Beats rein. Manchmal hängen auch unsere Platten ein bisschen, aber... Ähm das gehört dazu. Das gehört dazu. Wir
0: wollen nicht abschweifen. Wir wollen ähm, vor allem doch auch noch mal ein bisschen erzählen, was ist eigentlich Lego Serious Play? Wo kommt ja. das her?
1: Susanne, ja. leg doch mal los. Also, das ist wirklich eine anerkannte Methode. Ähm, wurde von Lego selbst entwickelt mit zwei Wissenschaftlern zusammen, weil in den 90er Jahren so Lego, äh, Quatsch, äh, Game Boy und äh, Videospiele so den Einzug in die Kinderzimmer gehalten haben. Und die überlegt haben, okay, was machen wir? Was, Was für neue Märkte können wir uns erschließen? Und ähm, dann gab es eben diese zwei Wissenschaftler, Johann Roos und Bart Victor von der IMD, ist eine Business School in äh, Lausanne und die haben überlegt, wie man Strategieentwicklungen oder Strategiearbeit mehr physischer, physischer ne? machen kann, also mehr mit den Händen arbeiten und stießen eben auf Lego und ähm, haben dann mit Robert Rasmussen, der war damals der Leiter von Lego, Lego Education, den Umsetzer bei Lego gefunden und haben gemeinsam diese Methode entwickelt. Und das ist genau die Methode, mit der wir heute arbeiten. Genau. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Lego ist tatsächlich, man hat ein Lego-Set. Die sind ja auch extra dafür hergestellt. Das sind nicht die klassischen Spielzeug-Lego-Sets. Genau, es hat also nichts mit dem zu tun, was man in den Kinderzimmern also findet, nee. sondern das heißt
0: Lego Exploration Set, glaube ich, ist der offizielle ja. Name. Und das ist quasi ein eigens entwickeltes Set für diese... Ähm ja, für diese Methodik, für die Strategieentwicklung und so weiter. Und dann gibt es dann auch nochmal, es gibt ja auch dieses Landscape-Set, das wird dann und für Teambuilding ja. und so verwendet. Genau, sind dann 3000 Teile. Das Set, womit wir meistens arbeiten, aber womit wir eben auch in dem
1: Workshop jetzt gearbeitet haben, besteht immer aus 52 Steinen, glaube ich, ne? Genau. Und ähm, vielleicht mal ganz kurz, wie das abläuft. Man Man hat gewisse Fragestellungen, die beantwortet man mit Lego und erzählt dann danach die Geschichte dazu, was man gebaut hat. Also oftmals baut man auch einfach sehr intuitiv und dann kommt die Geschichte quasi während des Erzählens und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Magische daran, und wir beide arbeiten sowohl gemeinsam als auch jeder für sich in seinem Bereich mit Lego sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wo du das alles so anwendest.
0: Ja, genau. Also vielleicht auch noch, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Ähm, wir haben ja sozusagen nach diesem ersten Workshop, wo wir eben so geflasht waren, haben wir uns dann ja entschieden, diese Ausbildung ja, zu genau. machen. Hast du, glaube ich, ganz am Anfang schon erwähnt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also sorry, wenn ich es jetzt gerade noch nochmal erzäh erzähle. Aber ähm, genau, wir haben eine dreitägige Ausbildung dann gemacht ähm, zum Lego Serious Play Facilitator, so nennt sich das. Und da lernt man eben sowohl mit dem großen als auch mit dem kleinen Set ähm, sozusagen ähm, ja wirklich Seminare, Workshops durchzuführen, durchaus auch mehrtägige, wirklich tiefgehende Strategieseminare, also seminare zur Visionsfindung, äh, Teambuilding ähm, und da geht es dann wirklich auch ähm, rein bis in die Next Steps, also wo man dann am Modell sozusagen mit Post-its weiterarbeitet, da nochmal so wie so Mini-Modelle rausentwickelt, dass man eben mit so einem ganz konkreten Fahrplan eigentlich rausgehen kann. Ähm, und das ist eben das, was wir beide, glaube ich, auch so toll finden an Lego oder so schätzen, dass man in relativ kurzer Zeit ne, sehr schnell zu einem Ergebnis kommt für sich. Und, und sehr konkret. Und sehr konkret. Ja. Und zu deiner Frage, also wo, wo setze ich es ein? Ähm, ich setze es total gerne in also Brand-Strategy-Workshops ähm, äh, ein, die ich mit meinen Kunden und Kundinnen mache. Also ähm, ich mache dann nicht ausschließliche Lego-Workshops. Das kann man ja auch machen, dass man sozusagen alles mit Lego bespielt, ich mache dann auch noch andere Maßnahmen, Fragestellungen, also klassische Visionsfindung, Why, How, What und so weiter, aber zum Beispiel habe ich gerade kürzlich die Brand Personality zum Beispiel mit Lego bauen lassen, also habe meinen Kunden jedem Set an die Hand gegeben und sie sollten sozusagen ihre Brand, ihre ja, Marke mal als Person bauen, sich vorstellen und ja, was, wofür steht die, was zeichnet die aus, was hat die eigentlich für Charakteristika und das ist natürlich super schön, ne? wenn du dann auch das Storytelling dazu hörst und wir haben dann anhand dessen sozusagen die Brand Personality abgeleitet, was dann natürlich wiederum für ja für die ganze Ausrichtung der Marke ähm, einfach ja, ja auch total wichtig ist. Ne? Wie kommuniziere ich? Ähm, was bin ich für ein Typ als Marke sozusagen? Und das kannst du halt mit Lego super gut machen. Du kannst natürlich auch super gut, habe ich auch schon öfter gemacht, eben so Visionsfragen stellen. Also wo möchte ich zum Beispiel mit, der, mit dem Unternehmen stehen in so und so vielen Jahren? Da können die dann auch als Team sozusagen das dann auch zusammenbauen oder sich von ihren Modellen gegenseitig inspirieren lassen. Ja, da gibt es
1: total äh, viele Möglichkeiten. Ne? Und wir haben ja auch schon sehr viele Möglichkeiten und unterschiedliche Szenarien erlebt. Was wir auch beide schon gemacht haben, war, dass zwei neue Geschäftsführer, gesetzt werden sollen in einem Unternehmen, die vorher in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet haben. Und da ging es zum einen wirklich darum, die beiden so aufeinander einzuschwören. Das haben wir mit Lego gemacht und im zweiten Teil auch wirklich so eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Und ich würde sagen, der Großteil meiner Arbeit mit Lego liegt wirklich so in dem zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Wir haben noch gar nicht von der Hand-Gehirn-Verbindung erzählt. Man spricht bei Lego oder allgemein auch von der hand Gehirnverbindung. Wie viel Prozent? 80 Prozent? Ich glaube, 70 bis 80 Prozent ja. unserer Gehirnzellen sind mit, direkt mit den Händen verbunden. Ja, genau. Genau. Und ähm, ich hatte es so schön gesagt, wir haben neulich darüber gesprochen, hatte es so schön gesagt, ich nenne es bei mir immer die Hand äh, äh, Herzverbindung, weil es halt sehr, sehr viel geht um Intuition, was möchte ich, wo möchte ich hin, wofür stehe ich auch. Und ähm, was meine Erfahrung ist, ist, dass Lego ist halt einfach so ein Tool, was unheimlich viel nacharbeitet. Hm. Ich habe jetzt vor zwei Wochen viele Lego-Workshops gegeben und ähm, habe es dir auch vorgelesen oder geschickt und bekomme jetzt immer noch Nachrichten, wie krass dankbar sie sind für den Workshop und wie viel der angeregt hat, dass es ihr Leben verändert hat und so. Ich habe auch neulich eine Frau getroffen, die hat mir gesagt, ein Jahr später hat sie mir dann nochmal gesagt, das war so krass, das war so ihr krassester Workshop letztes Jahr. Ja. Und ich kombiniere den ja auch nochmal mit anderen Tools. Ich habe noch so einen Jour Journaling-Part mit drin und ähm, da sind halt der Fantasie einfach keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, deswegen lieben wir dieses Tool auch so sehr.
0: Ja, das Coole ist halt, wie du beschreibst, man kann es eben wirklich so one-on-one -on -one für wirklich so ganz persönliche Themen, Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Visionsfindung anwenden, als auch eben wirklich im, im großen Business-Kontext. Also es wird ja auch wirklich von Companies wie Google, der NASA, Visa, eBay, ähm, Axel Springer wirklich ja. regelmäßig angewandt, ähm, auch mit richtig vielen Leuten äh, wird dann damit gearbeitet. Und da können wir, glaube ich, auch nochmal ein ganz cooles Beispiel sagen. Wir waren ja gerade jetzt äh, letzte Woche auch ähm, in der Eifel ähm, bei einem großen äh, ja, HR-Personaler-Event eines Kunden von uns, ähm, also von meiner Agentur, und haben dort einen ähm, Workshop gegeben für 120 Menschen tatsächlich. Und da ging es eben im Rahmen des Employer-Branding, also der internen ähm, ja, ich sag mal Arbeitgebermarke und Unternehmenskultur, darum, das noch mehr zu verankern. Und ähm, da haben wir dann eben mit diesen 120 Menschen ihr Warum sozusagen gebaut und ähm, haben da durchmoderiert und die haben dann wirklich jeder auch so ein Lego-Set bekommen. Die haben danach in Gruppenarbeit das dann auch nochmal miteinander erörtert. Und ähm, das war so cool. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da war so ein Summen und Brummen in diesem Raum und da so viel Spaß und Freude. Ich habe mir auch gerade die Videos nochmal angeguckt von der Veranstaltung und es war so, die sind einfach mal so rausgekommen aus ihrer Zone, also auch aus diesem Passiven. Ich höre jetzt einfach nur zu, da ist ein Vortrag, kann auch super inspirierend sein. Nein, aber die sind selber mal ins Doing gekommen und mussten wirklich so, ja, haben diese Hand-Herz-Hand-Hirn-Verbindung einfach gespürt. Und das war auch finde ich richtig geil, das irgendwie so zu
1: sehen und zu spüren und da haben wir auch richtig gutes Feedback anschließend bekommen. Total. Es hat halt auch was sehr Disruptives, ja, sagt man das im Deutschen auch so, ich kenne nur Disruptive, ähm, weil es so unerwartet auch ist, und weil man halt genau das, was du gerade sagst, man denkt, okay, da kommt jetzt die nächste Session, da erzählt mir jetzt jemand was, aber man ist halt wirklich gefordert. In ja, dem Moment. man ist auch
0: gefordert, genau. Und
1: ähm, ja, das ist einfach super und äh, macht unheimlich viel Spaß. Und genau deswegen haben wir uns was ganz Tolles überlegt.
0: Ihr sollt nämlich auch Lego Serious Play unbedingt kennenlernen. Das ist uns ein Anliegen. Wir haben auch gedacht, es kann doch gar nicht sein, dass wir im Hörclub noch gar nicht so richtig official äh, das auch mal als Workshop oder Session angeboten haben und das wollen wir jetzt nachholen und deswegen haben wir am 27. Juni unsere erste offizielle Lego Series Play Session, einen Workshop für euch konzipiert, zu dem wir euch
1: ganz herzlich einladen. Zwei Stunden lang werden wir gemeinsam eure Superpower entdecken und genau. auch wirklich eure Vision erarbeiten. Äh, wir freuen uns riesig darauf und äh, Birgit hat schon gesagt, am 27.06. um 19 Uhr den Link zur Anmeldung schickt, packen wir euch in die Shownotes. Und ähm das Ganze für einen absoluten Specialpreis ja. 69 Euro pro Person. Ähm, ihr
0: kriegt natürlich euer Modell vorab zugesandt, also, beziehungsweise euer Set vorab zugesandt, ja. dürft euer Modell natürlich auch behalten. Und wir gehen wirklich tief rein. Es geht darum, eure Stärken zu entdecken. Es wird auch Journaling-Aufgaben geben. Und ja, wir haben einfach einen empowernden Abend zusammen. Okay, und damit kommen wir auch schon in unsere nächste Rubrik. Grow! Ja, unser Grow-Thema heute, ein Thema, wo, glaube ich, gerade niemand so richtig drumherum kommt. Ähm, und zwar künstliche Intelligenz, auch äh, abgekürzt KI oder AI für Artificial Intelligence auf Englisch. Also äh, wir werden das jetzt auch im Laufe dieses Podcasts KI oder AI nennen, also nicht wundern. Und ähm, vor allem, Susanne und ich haben in letzter Zeit öfter auch ähm, schon mal so ein paar Gedanken und Ideen über so Tools ausgetauscht, die es jetzt gibt, insbesondere auch ChatGPT, wo ja gerade sehr viel auch darüber diskutiert wird. Und wir haben gedacht, das muss einfach Thema in unserem Podcast werden. Da möchten wir irgendwie gerne mal drüber sprechen, weil es uns doch auch, doch auch bewegt. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz ähm, so zur Erklärung, was ist eigentlich genau künstliche Intelligenz oder KI? Ähm, also die offizielle Definition ist es sozusagen der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf dem Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. Also die KI nutzt Computer und Maschinen, um die Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten des menschlichen Verstandes nachzuahmen. Und es gibt ja Prognosen, dass in rund 20 Jahren, also ungefähr in 2045, die künstliche Intelligenz, gegebenenfalls die menschliche Intelligenz, überholen wird. Und das kann man sich irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen. Ich muss auch sagen, ich finde es auf der einen Seite total faszinierend und es birgt, glaube ich, super viele Chancen und auch so eine Spielwiese. Ja, aber ich finde es da durchaus auch was so ein bisschen Furchteinflößendes und Beängstigendes.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht ich bin bei solchen Sachen eher immer so, dass ich so ein Kribbeln habe. Ich finde so technische Themen oder technische neue Tools, finde ich immer total spannend und da auch so wirklich tief einzusteigen, dahinter zu steigen. Für mich ist es eher so, dass mir das dann Angst macht, wenn ich etwas nicht kenne. Mhm. Und deswegen versuche ich, du kennst mich jetzt auch schon eine Weile, dann grabe ich mich da wirklich sehr, sehr tief rein, um es zu verstehen. Und mir hat so ein bisschen geholfen, ich habe eine Folge von Fast and Curious gehört, der Podcast von Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster und die hatten eine Folge mit Lea Steinacker, die auch zu dem Thema AI oder KI gesprochen hat und auch nochmal so ein bisschen die Hintergründe erklärt hat, wo kommt das denn eigentlich her, dass die ersten das erste KI-Tool gab es, glaube ich, in den 50er Jahren schon von der Frau entwickelt und dass wir eben, das ist halt so die große Unbekannte gerade und das hat es mir so ein bisschen genommen, weil wir es gibt schon, wir, wir arbeiten quasi schon mit ganz vielen KI-Tools. Ne? wir leben mit KI-Tools. Wir leben mit KI-Tools, ne? KI sowas wie Alexa, was habe ich hier noch? Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, Alexa ist auch in unserem Schlafzimmer. Ja, dann <lacht> so Sie das hört dann zu. Oder? nein. <lacht> Kopfkino, ähm, ach, ach, ach. dann so an ganzen Suchmaschinen, Heizungssteuerin zu Hause, Navigation im Auto ähm, und das was So Thema was wie Canva auch, oder? Canva. Kennen ja bestimmt auch viele
0: von euch, das so ein Creative-Tool, wo man Grafiken bauen kann, Präsentationen und so weiter. Ja. Genau.
1: Ähm, und dann aber auch nochmal das ChatGPT. gpt ist zwar das Tool, was gerade in aller Munde ist, aber es ist eben nur ein Tool und das ist das Schöne daran, es tut sich halt gerade, was du auch schon gesagt hast, so eine Spielwiese auf mit so ganz richtig coolen Tools einfach und da freue ich mich einfach total drauf, die auszuprobieren. Und auch vielleicht noch ein Tool, was wir alle kennen, ist ähm, DeepL, mhm. ist ein Übersetzungstool und das ist, ähm, man kennt ja natürlich den Google, Trans Google Translate, wo früher immer so ganz schlechte äh, Übersetzungen rausgekommen sind, aber DeepL, du schreibst halt wirklich deinen Text rein auf Deutsch, in jede andere Sprache kannst du übersetzen und du hast einen richtig guten Text. Ich mhm. habe das schon gemacht, keine Ahnung, musste ich Grußkarten schreiben, habt die mir dann auf Polnisch übersetzen lassen. Ähm, genau, dann gibt es noch Figma, das kennst du wahrscheinlich, ich hasse diesen Namen, aber Figma, Figma. das ist genauso wie Wix, unser äh, Website-Tool. Ein mhm, bisschen dirty hier heute ja. unterwegs. Ne? <lacht> okay, Figma ist ähm
0: Figma ist letztendlich ein UX-UI-Tool, also man kann dort ähm, Layouts bauen für Websites und wahrscheinlich auch noch viel mehr, aber das ist das, wo ich das jetzt im, im Business-Kontext schon schon angewandt habe, oder so also nicht ich. Persönlich kann damit nicht umgehen, aber sozusagen Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe für, für Kunden.
1: Genau, dann habe ich vielleicht nochmal so meine Lieblingstools, zumindest die, die ich bisher ausprobiert habe. Es gibt einmal Grammarly, mhm. da kannst du auch Texte schreiben, die sind dann halt auch wirklich orthografisch korrekt. Gerade mit Kommata und so weiter und so fort. Dann gibt es Tome. Das ist bisher für mich so das Spannendste. Das ist ähnlich wie bei ChatGPT. Du schreibst dann halt in ein Textfeld rein, bitte erstelle mir eine Präsentation über Birgit Amelung. Was sind ihre Hintergründe? Sie arbeitet äh, für den, äh, die ist Gründerin von The Her Club. Sie ist, äh, ihr großes Thema ist äh, Employer Branding. Sie ist Gründerin von Awake. Und dann erstellt ihr das wirklich, Innerhalb von Sekunden eine Präsentation. Die muss man natürlich nochmal bearbeiten und schauen. Ich bin ja mal gespannt, was
0: da rauskommt. Du. Ja, das
1: lass uns das mal testen. Ich finde es mega cool. Dann hat man zumindest schon mal so einen Grundstock, an dem ja. man aufsetzen kann. Weil oft ist das ja so das Anstrengende, erstmal sich so eine Struktur zu überlegen und warum und wieso. Genau, und dann gibt es eben noch Copy AI. Das ist so ähnlich wie ChatGPT. Und was wir testen wollten, beziehungsweise was ich jetzt schon mal heimlich getestet habe, das nennt sich Beehive. Mhm. Ähm, ist ein Tool zum Erstellen von Newslettern.
0: Ah. Ähm,
1: äh, vielleicht eine Seite, die ich noch empfehlen kann, heißt äh, auf Instagram AI Revolution. Ja. Ich bin ein großer Fan und die stellen immer die neuesten Tools vor und auch Anwendungsmöglichkeiten. Ja. Zum Beispiel haben die gerade auch einen Post gehabt ChatGPT, wie man ChatGPT richtig nutzt. Das ist halt geschrieben ist, wie wenn es ein Mensch geschrieben hat. Ja, finde ich auch gut. Lass uns da gerne nochmal, weil ChatGPT haben wir jetzt schon so oft erwähnt und
0: das ist tatsächlich auch was, was mich so ein bisschen umtreibt und auch das Tool, mit dem ich jetzt bisher am meisten Erfahrungen gesammelt habe. Also das ist tatsächlich ein äh, Tool zum ja Texten, sag ich mal. Also du kannst sozusagen dir Texte von der KI schreiben lassen. Du kannst sozusagen Keywords eingeben, kannst einen Befehl eingeben oder einen Satz oder schreib mir etwas über XY und kannst dann auch immer wieder nochmal präziser werden und dann wird das nochmal nachkorrigiert. Und ich muss schon wirklich sagen, also wir haben das unter anderem jetzt auch ähm, genutzt, um für unsere neue Company-Website, also für meine Agentur, ähm, da den englischen Text nochmal so ein bisschen zu äh, schärfen und wir haben auch parallel auch eine Texterin beauftragt, die das auch macht und ich muss aber wirklich sagen, ChatGPT hat da nochmal ein paar richtig geile Sachen rausgehauen. Also ich war ich war echt beeindruckt ähm, wir werden jetzt auch ein paar Sachen wirklich so davon übernehmen. Also einfach nochmal, ja, so ein paar andere Formulierungen, nochmal so eine andere Interpretation. Es ist natürlich nie so 100% spezifisch, beziehungsweise du musst den Algorithmus dort dann schon auch sehr füttern, ne, mit oder den Algorithmus sozusagen das Tool ja. schon sehr füttern mit mit deinen spezifischen Anforderungen und immer nochmal so nachhaken. Also auch das ist so eine Erkenntnis, KI kann eben auch trotzdem nicht ohne Mensch. Also es ist immer schon noch der Mensch, der sozusagen die KI in irgendeiner Art und Weise füttert, führt und steuert. Das ist ja auch gut so, weil ja. wir wollen ja auch nicht, dass die KI irgendwann uns ersetzt. Das ist ja auch nochmal so eine so eine andere Frage. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen? Und ähm, das fand ich total faszinierend. Also ich bin auf jeden Fall ChatGPT fan Ich finde auch gerade, wenn man mal vielleicht kurz so eine kleine Blockade hat, kreativ oder eine Schreibblockade oder für irgendein Thema mal eine knackige Formulierung
1: braucht, kann man das dann irgendwie schnell reinhauen. und kriegt Oder auch alleine auch schon so äh, Texte vom Englischen ins Deutsche. Das ja. ist ja wirklich auch so ein Pain irgendwie, weil die immer uncool klingen und immer irgendwie stockig klingen. Ja. Ähm, das habe ich jetzt auch gerade gemacht, wo du dann wirklich eingeben kannst, okay, bitte übersetze diesen, diesen Text in cool, modernen
0: von Englisch auf Deutsch dann? Oder, ah, ja, cool, so. habe ich ja noch nicht ausprobiert. Ja, ja, total. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, wo ich glaube, dass auch gegebenenfalls einige Companies sich in Zukunft vielleicht Copywriter äh, sparen können, weil sowas hat halt das jetzt klassischen Copywriter erledigt. Und das ist natürlich schon eine Aufgabe, die du jetzt sozusagen der KI auch geben kannst. Also ich glaube, da wird
1: sich schon einiges tun. Aber ich glaube, sie werden nicht komplett die Copywriter ersetzen. Nein, nein, nein nicht Immer noch mal jemanden, der drüber geht. genau das
0: auf jeden Fall. Aber ich meine nur so das das Ruffe erst erstmal oder für so gewisse Sachen, die kann man dann eben auch mal schnell selber selber reinhauen und dann dann spuckt eben äh, das Programm was aus. Und ein anderes Programm, ähm, was ich mir jetzt mal angeschaut habe, das war mir allerdings, fand ich echt sehr komplex und ein bisschen zu kompliziert, das habe ich noch nicht so richtig ähm, durchblickt, ist Midjourney. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Midjourney ist eine, ja, eine, eine, eine Bild-KI. Also, ähm, die rendert dir quasi Bilder. Also, wo es im Endeffekt dann nicht mehr unbedingt ein Model, ein Fotograf, eine Location braucht, klassisch, zum für ein Kampagnenshooting oder so, sondern du kannst da sozusagen eingeben, was weiß ich, New York, Skyline, Model, Wasser, jetzt mal so in die Tüte gesprochen, und dann rendert dir das sozusagen ein Bild heraus. Und ich habe mich da mit einer befreundeten Fotografin vor, kurz, vor kurzem drüber unterhalten und die sagte mir, das ist Wahnsinn, du erkennst keinen Unterschied mehr, ähm, das ist so real, was da rauskommt. Aber auch das ist quasi wie eine eigene Kunstform, ne? auch mittlerweile das auch zu bedienen. Also es gibt mittlerweile Menschen, die sind darauf auch spezialisiert, AI-Bilder sozusagen zu generieren. Also auch das ist, glaube ich, was ganz Spannendes so für die Zukunft. Aber wie gesagt, mit dem Programm war ich so ein bisschen überfordert. habe mich da angemeldet und ist da aber quasi noch mal eine andere, also nochmal ein anderes Programm da zwischengeschaltet, Discord heißt das, und dann musst du dich da in so Chats einloggen mit einem gewissen Befehl auch und ähm, ich glaube, das muss man dann auch irgendwann bezahlen und da bin ich dann irgendwann so, habe ich habe ich es irgendwann nicht mehr so richtig gecheckt, also das müsste ich mir nochmal angucken, aber ich finde es auch ein... Aber was ist
1: jetzt zum Beispiel, entschuldige, ich habe noch eine Zwischenfrage, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel ein Modelabel bin, genau wie und ich will ja, dass meine Klamotten fotografiert werden. Wie, wie funktioniert das denn?
0: Das kann ich dir echt gerade auch nicht so genau sagen. Ähm, ich denke, dass du das dann aber auch dort wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise einspeisen kannst oder du setzt es halt hinterher drauf, kannst ja mit 3D und so weiter Nachbearbeitung, Bildbearbeitung, alles machen. Also die ähm, freundliche Fotografin, mit der ich gesprochen hatte, sagte mir, dass sie jetzt eben auf einem Shooting war, wo, also ein Fashion-Shooting, sie ist auch Fashion-Fotografin, wo sie eben einen Teil fotografiert hat und der andere Teil wurde eben mit KI gerendert. Um, und ich habe das jetzt auch schon gesehen, auch auf Instagram und so von anderen Fotografinnen, die damit arbeiten. Ist mit Sicherheit auch nochmal ein Riesenfeld, was sich da aufmacht. Um, inwiefern man dann
1: Produkte Aber das betrifft ja auch so krass mehrere Branchen da. Ja, und ne? also die Fotografen. Voll. Ähm, was sich ja sowieso schon in den letzten Jahren so krass verändert hat. Dann die ganze Modelbranche. Wow. Ja. Aber wir haben ja zum Glück
0: ähm, gehört, auch auf der OMR, wo wir kürzlich waren, dass, ähm,
1: wie war nochmal das Zitat? Ähm, dass KI, KI wird uns nicht die Jobs wegnehmen, aber Menschen, die mit KI arbeiten, schon. Das fand ich sehr spannend. Genau, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Spannend, spannend ist übrigens mein Lieblingswort. <lacht> wir sagen sehr oft spannend. Wir sagen auch sehr oft tatsächlich, ist mir <lacht> aufgefallen. Jetzt sag ich tatsächlich. Und so
0: zu sagen. Nee, aber ich sage sehr oft so zu sagen und tatsächlich. Ähm, also nochmal zu dieser Frage, nimmt AI uns die Jobs weg? Ich würde sagen, nein. Es kann sicherlich an einigen Stellen etwas ähm, abnehmen, aber es braucht immer noch den Menschen, der es sozusagen steuert, bedient. Ähm, aber wir werden nicht drum rumkommen, zumindest in vielen Branchen, uns mit äh, KI näher zu beschäftigen. Und man muss ja auch sagen, KI hat ja auch Nachteile. Also sie ist einfach nicht empathisch. Also sie kann einfach in vielen Dingen nicht das, was wir Menschen sein können. Sie kann sich auch nicht um andere Menschen kümmern. Also das, wo wir wirklich richtig gut drin sind, äh, schafft sie nicht. Sie kann auch nicht wirklich so richtig kreativ, kreativ sein. Also maßgeschneiderte, zugeschnittene Lösungen finden und sozusagen so um die Ecke denken. Und KI kann ja auch Kontext nicht verstehen oder in ungewöhnlichen Situationen Urteile fällen. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Von daher sind da wir Menschen immer noch äh, am, am Ruder. Und ähm, ja, es ist aber total spannend, wo es in Zukunft hingeht. Also ich bin sehr Absolut, gespannt, was da so ich passiert. Ich bin freudig, freudig aufgeregt. Freudig aufgeregt. Wir sind natürlich aber auch keine Expertinnen in dem Bereich. Wir haben jetzt einfach mal so unsere persönlichen Erfahrungen und Haltungen dazu hier geteilt. Und deswegen wollten wir einfach auch gerne nochmal jemanden fragen, der sich damit wirklich richtig gut auskennt. Und zwar Mina Saidze. Sie ist Forbes 30 Under 30 Gründerin, Autorin von dem Buch
1: Fair Tech, was im Herbst erscheinen wird und Tech Evangelist. Als Tochter von AktivistInnen ist es ihr persönliches Anliegen, Big Data und künstliche Intelligenz zu demokratisieren. Deshalb hat sie Inclusive Tech gegründet, Europas erste Lobby- und Beratungsorganisation für Diversity in Tech, die mit weltweit renommierten Unternehmen zusammenarbeitet. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Brücke zwischen Tech und Business zu schaffen und wir möchten von ihr wissen, wie wird KI zukünftig unser Leben beeinflussen und welche Tools sind für uns in Zukunft unverzichtbar?
2: Künstliche Intelligenz ist durch ChatGBT viel nahbarer geworden und davor hatten Menschen weniger Berührungspunkte damit und gar nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es so eine drastische Veränderung für den Alltag darstellt. Deswegen wird es auch insbesondere unsere Arbeitswelt fundamental ändern, dass wir eine Effizienzgewinnung haben und dass dieser Impact genauso stark ist, wie damals die Industrielle Revolution, so ist, dass es nicht die sogenannten blue coder workers betrifft, sondern white coder workers das heißt Personen, die Bürotätigkeiten nachgehen und man könnte schon sagen, dass es eine Automatisierung der intellektuellen Fließbandarbeit ist und davon sind Menschen wie du und ich betroffen, das heißt akademisierte Menschen, die in Berufsfeldern arbeiten, wie dem Accounting, SEO, Content Creation und sogar Programmiererinnen und Datenanalysten. Welche Tools unverzichtbar sein werden, wird auf jeden Fall neben ChatGBT auch Microsoft co sein. Und man kann sich das wie folgt vorstellen, ich bin gar nicht bei einem Meeting präsent gewesen und kann mir eine Zusammenfassung generieren lassen. Oder ich habe eine Excel-Tabelle voller Zahlen vor mir und kann diese Daten mit Hilfe eines Prompts automatisiert analysieren lassen, ohne Hilfe eines Business-Analysten in Anspruch zu nehmen. Und das bedeutet auch, dass wir viel mehr Zeit haben, auf unsere Kreativität und Intuition zu hören.
1: Fuck-up-Story! Ja, äh, mir tut immer noch alles weh, so <lacht> Wie geht's dir? Ähm, ich habe mich ein bisschen erholt, aber ähm, ich, ich merke immer noch den Schlafentzug. Ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter als du.
0: Ja, also wir wollten mal unsere, unsere Fuck-Up-Story mit euch teilen an dieser Stelle. Und zwar, äh, wir haben es ja gerade im Lego-Series-Play-Teil äh, schon kurz erwähnt. Wir waren äh, jetzt vor einigen Tagen gemeinsam in Köln, genau gesagt in der Eifel, für einen Kunden auf äh, einem großen HR-Gipfel Treffen sozusagen mit 120 Menschen und sind morgens äh, angereist mit dem Flugzeug und hatten auch vorabends mit dem Flugzeug äh, wieder abzureisen. Und, ähm, ja, nachdem wir dann äh, morgens bereits um, weiß nicht, fünf, also ich bin um fünf los, weil ich bin ja, also du bist um vier aufgestanden, ja ich glaube ich um fünf, ähm, haben den ersten Flieger genommen, äh, anderthalb Stunden Auto gefahren, äh, zwei Stunden Workshop gehalten, anderthalb Stunden Auto zurückgefahren zum Kölner Flughafen und saßen dann dort freudig, freudig erwartend auf unser kuscheliges Bettchen und die Familie äh, und saßen dort eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden Verspätung, Flieger, nochmal mehr Verspätung, kam nochmal eine SMS, nochmal mehr Verspätung,
1: bis uns dann um, ich weiß nicht, so 22.30 Uhr rum, nee, das nee, war früher. Flieger. Um 22 Uhr kam ein Flieger dann endlich aus Berlin, genau dann war erstmal lange Stille, wir waren alle schon sehr aufgeregt, haben gedacht, jetzt geht's endlich los und dann ähm, hieß es, okay, ja, der Flieger ist da, aber wir haben keinen Piloten. Die Crew ist da, aber wir haben keinen Piloten. Dann haben wir noch mal eine Stunde gesessen und dann kam die Nachricht: Es tut
0: uns leid, Ihnen mitzuteilen müssen, Ihr Flieger wurde annulliert. <lacht> wir saßen da völlig übermüdet, übernächtigt. Zu viert, mein Mann, äh, der ja auch Lego Series Play Facilitator ist und ja auch äh, mit uns gemeinsam arbeitet, ähm, war auch dabei, sowohl äh, unsere Projektmanagerin war auch noch dabei. Also wir waren eine, eine kleine Vierertruppe und ähm, kamen also nicht nach Hause. Und
1: ähm, Ich habe auch mal kurz geweint. Ich habe dann meinen Mann angerufen, aber eher vor Wut, weil ich fand es so schrecklich, dass die uns da wirklich so lange haben sitzen lassen und keiner hat mit uns kommuniziert. Anstatt man einfach sagt, so sorry Leute, der Flüger ist schon zu spät aus Berlin weg, äh, weggeflogen. Wir haben ungefähr, wir denken, er wird in drei, vier, fünf Stunden kommen. Aber dann hat sich ja diese, diese Schaltermitarbeiterin eigentlich fast schon so ein bisschen versteckt. Ja, die wurde, wurde auch schon fast so ein bisschen pampig, als wir sie dann mal irgendwann gefragt haben, was ist denn jetzt? <lacht> haben Sie irgendwie Infos für uns oder so? Gut, ich bin ja dann auch kurz ein bisschen pampig geworden, weil ich gesagt habe, wir haben Kinder. Es wäre schön, wenn wir irgendwie so erfahren Info würden, hätten, ja. wann wir denn zu Hause sind. Na, wie auch immer, auf jeden Fall sind wir dann voll flexibel gewesen und haben einen Zug gebucht. Ja, ganz kurz nochmal. Ja. Also, also wir haben schon kurz eine
0: Krisenbesprechung gehabt, was tun wir jetzt? Also mieten wir uns noch einen, nehmen wir uns noch einen Mietwagen? Das ist ja unverantwortlich. Wäre. Keine Option, weil wir waren todmüde, plus irgendwie sieben Stunden Fahrt, plus ich glaube, die Schalter alle zu und dann haben wir ganz schnell rausgefunden, dass um 23.15 Uhr noch ein letzter Zug sieben ja. Stunden über die Nacht nach Berlin
1: fährt. Ja. <lacht> Fliegt wollte ich gerade <lacht> sagen. Nee, er ist, nicht, er ist eher geschlichen als, als geflogen, ja. aber gut. Aber wir äh, hatten einen super Taxifahrer, denn der hat uns in Minimum-Zeit zum Bahnhof gefahren. Und der ist quasi mit uns zum Hauptbahnhof geflogen, zum Kölner, dass wir dann den Zug noch erwischt haben. Aber ich glaube, der hat sich auch gefreut, weil ich so ein bisschen in Erinnerung geschwägt bin und gesagt habe, oh, das kenne ich. Weil ich habe ja mal zwei Jahre in Köln gewohnt. Ja, du hast dich gefreut, dass du noch mal kurz zum Kölner Dom gekommen ja, bist. Genau. Wir haben sogar noch mal ein Foto gemacht vom Kölner Dom. Ähm, und dann sind wir also
0: ähm, um 23.15 Uhr in diesen Zug eingestiegen. Und äh, haben dann die sie nächsten sieben Stunden, bis 5.30 Uhr, äh, war dann Ankunft am an Berliner Hauptbahnhof, ähm, liegend, schmerzend, schnarchend, äh, wie auch immer,
1: in verschiedenen Positionen äh, in diesem
0: Abteil verbracht.
1: Meine lustigste Geschichte an diesem Tag ist eigentlich die, wir hatten das Glück, dass dieser Zug natürlich ziemlich leer war und hatten dann wirklich so ein Abteil und das Nachbarabteil war noch leer. Und äh, Birgit wollte sich sehr gerne hinlegen und wir saßen eben zu viert, Birgits Ehemann. Birgit, die Projektmanagerin Nessa und ich. Und dann meinte Birgit, sie möchte jetzt in das andere Abteil gehen und sich da hinlegen. Und äh, Nessa auch so, ja, ich komme mit. Und ich so, äh, Moment mal, ich könnte ja auch mit Nessa in das andere Abteil gehen. Ich würde jetzt ungern mit deinem Ehemann die Nacht hier verbringen. aber Oder vielleicht willst du ja auch die Nacht mit deinem Mann verbringen. Und Birgit war so, äh, ja, stimmt, stimmt. Das ist so geil, wir waren einfach so brain dead. Ich habe einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also, oh,
0: ich geh jetzt einfach mit der Senders-Datei rüber und sag, du bleibst hier mit Mo in dem Abteil. Und Mo hat eigentlich gar nichts und mehr und gesagt. Mit Mann war das irgendwie völlig <lacht> wurscht. Ich gesagt, ich ist mir ganz egal, mit welcher von den drei Frauen ich jetzt hier im Abteil bin. Hauptsache, ich hab meine Ruhe. Ah, es war herrlich. Also es wir waren war herrlich. wirklich, äh, ja, ähm, wir waren wirklich einfach, einfach, einfach neben der Spur und naja, aber es endete dann so, dass ich dann doch mit meinem Mann das Abteil dann geteilt habe. Und romantisch <lacht> und mit, im Nachtzug. Romantisch im Nachzug und du dann mit Nessa und der Arme Kerl, der hat mir noch seine Jacke gegeben. Also man muss auch noch dazu sagen. Wir hatten wir waren ja nicht vorbereitet. Es war ja ein, ein kurzer Business-Trip. Wir hatten wirklich nur eine Handtasche mit. Und hier war es sehr warm. als Es war relativ warm in Berlin. Es war ziemlich kalt in Köln. Und wir haben also gefroren. Und ähm, ja, ich habe irgendwie auf meiner, auf meiner Handtasche, so auf den brillen -Etui gefühlt, äh, geschlafen. Und ähm, mein, wie gesagt, mein Mann hat, glaube ich, die ganze Nacht nur
1: gebibbert. Und, äh, also eigentlich haben wir auch keine Augen zu gemacht. <lacht> ich sowieso nicht, weil Nessa äh, äh, war ja sehr erkältet. Ja, hat sehr geschnarcht. Das hat mir auch voll leid und ich wollte sie auch schlafen lassen. Und ähm, ja, es, ich hatte auch keine, ich hatte keine Jacke und gar nichts. Ich ja. hatte einfach nur mein Kleidchen. Es war schon eine harte Nacht. Also im im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Also mir hat so die Schulter weh. Ich, ich spüre es immer noch, obwohl ich zwei Tage später halt extra zur Massage gegangen bin.
1: Ähm, ja, es war... Aber bei mir ging es ja noch ein bisschen weiter. Ja. Ich bin dann am Bahnhof. Also mein Auto stand ja am Flughafen. Das heißt, ich hätte dann rein theoretisch nochmal mit dem Zug eine halbe Stunde nach Schönefeld fahren müssen und dann noch mal eine Stunde nach Hause mit dem Auto. Das wusste ich, das schaffe ich nicht. Also bin ich mit dem Taxi dann direkt nach Hause gefahren und mein, mein Hausschlüssel lag natürlich im Auto im Handschuhfach. Und ich habe schon die ganze Zeit auf der Heimfahrt im Auto versucht, meinen Mann anzurufen. Es war ja morgens um halb, halb sechs. sechs. Aha, ja. Der ging natürlich nicht ran. Und dann kam ich zu Hause, geklingelt, geklingelt, geklingelt. Niemand hat mir aufgemacht. Und ich dachte so, ich war dann wirklich schon sehr wütend. Und äh, dann bin ich hinten ums Haus rumgelaufen und dachte, okay, wenn ich jetzt aber den Hund rufe, der wird auf jeden Fall bellen. Und dann bin ich hinten rum, habe den Hund gerufen, dann ist mein Mann aufgewacht, kam dann runter, völlig verschlafen. Und ich so, genau, ich bin über die Nacht unterwegs und du schläfst ja einfach total entspannt. Und erst war wusste ich überhaupt nicht, das ist, Oh ja,
0: nein, es war, es war, es war schon eine echte Fuck-Up-Story. Total, aber ähm, im doch aber auch ziemlich lustig. Es war irgendwie im Nachhinein lustig, wir, wir können jetzt drüber lachen. Und äh, das ist auch so eine Story, es hatte noch eine Freundin jetzt gerade zu mir gesagt, das werden wir uns noch jahrelang erzählen, ja. das vergisst man dann irgendwie auch nicht. Und äh, von daher, wir
1: haben es überlebt und... Äh, C'est würde ich sagen. C'est Strong Bite. Unser Strong Byte in dieser Folge ist die 4711-Technik. Klingt sehr kompliziert, ist aber total einfach. Vor allen Dingen kann man die wirklich überall anwenden. Abends vorm Schlafen gehen, im Taxi, vor einem Business-Termin, vor was auch immer. Oder auch auf dem Spielplatz, wenn man gerade sich ein bisschen entspannen möchte. Denn die ist super zum ruhig werden für besseren Fokus und Konzentration. Und sie kann auch Ängste lindern. Ist ganz einfach. Und zwar atmet man auf vier ein. Also man atmet ein. Eins, zwei, drei, vier und atmet auf sieben aus und zählt auch wieder auf sieben und bleibt dann für elf Sekunden leer. Und das macht man im Idealfall für eine Minute und vielleicht sogar täglich und ähm, das hilft wirklich sehr. Ich kann es nur sehr empfehlen. Netzwerkkirsche Habt ihr
0: schon mal vom Acht-Minuten-Call gehört? Das finde ich ein wahnsinnig spannendes Tool. Es geht darum, dass man zu Menschen, zu denen man gerne mal wieder Verbindungen aufnehmen möchte, das können Freunde sein, das können aber natürlich auch ehemalige Kollegen und Kolleginnen sein oder einfach Leute aus dem beruflichen Umfeld, ähm, und denen mal einen Acht-Minuten-Call vorzuschlagen. Das ist ein achtminütiges Telefonat, wie der Name schon sagt, und es ist Kurz genug, so dass man sich das auf jeden Fall zwischendurch mal einrichten kann und es aber lang genug, eine gewisse Tiefe und Verbindung aufzubauen. Also warum nicht einfach mal einen Acht-Minuten-Call arrangieren? Ja, das war unsere neunte Folge von connect to go Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr uns auch unterstützt, uns ähm, ein Sternchen dalasst, den Podcast auch weiterempfehlt, gerne auch auf Social Media dass wir einfach auch ja, gemeinsam noch viel mehr Frauen und Menschen erreichen können mit dem, was wir hier tun und worüber wir sprechen. Und wir freuen uns
1: natürlich auch über euer ehrliches Feedback. Wir äh, lernen auch immer gern dazu. Wenn ihr mehr über den Hörclub erfahren möchtet, dann geht gerne auf unsere Website oder auf unsere Instagram-Profil und abonniert unseren Newsletter, denn dort erfahrt ihr alles einmal im Monat aus dem Hörclub-Kosmos. Und ihr bekommt exklusive Einladungen zu Workshops und Events. Das heißt auf jeden Fall den Newsletter abonnieren, nicht verpassen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis ganz bald. Tschüss! Tschüss.